0: Wenn wir über den Anspruch nachdenken, den wir uns als EY selber geben, nämlich Building a Better Working World, dann kommen wir an einem Begriff einfach nicht vorbei, nämlich Verantwortung. Verantwortung für unsere Gesellschaft, Verantwortung für die Umwelt, aber eben auch Verantwortung für unser eigenes Handeln. Denn wie wäre das, wenn wir unseren Kundinnen und Kunden zu mehr Nachhaltigkeit aufrufen und mit ihnen großartige Transformationsprojekte umsetzen, uns aber selbst nicht hinterfragen würden. Genau damit beschäftigen sich meine heutigen Gäste, Ricarda Kranz und Jan Borhelker. Die beiden stellen sich Fragen wie. Wie nachhaltig arbeiten wir bei EY wirklich? Welche Strukturen und Prozesse können wir verändern, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern? Und wie schaffen wir es, das Mindset unserer Mitarbeitenden zu erreichen und sie bei diesem Kulturwandel mitzunehmen? Doch sie stellen sich nicht nur die richtigen Fragen, sondern setzen ihre Ideen auch in die Tat um. Ricarda und Jan, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo ihr zwei. In der Folge vom 23. Juni habe ich mit dir, Ricarda, und unserem Kollegen Konrad Mayer schon mal über das gesellschaftliche Engagement von EY im Allgemeinen gesprochen. Danach haben wir auch schon mit unserer Kollegin Anna Müller-Debus über unseren Environmental Impact gesprochen. Dabei ging es vor allem um ja, die Säulen, mit denen wir unseren Beitrag zu gesellschaftlichen Herausforderungen leisten. Und heute schauen wir auf Responsible Business. Ihr zwei seid für dieses Thema genau die Richtigen, Ricarda, du als unser Creator ich sag's mal, Nachhaltigkeits-Mastermind und du, Jan, als aktueller COO von EY. Bestimmt habt ihr am Ende auch noch ein paar praktische Tipps für mich und unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin also gespannt und freue mich so richtig auf euren Input zu dem Thema heute. Ricarda, ich habe es gerade schon gesagt, du warst schon mal hier zu Gast, schon öfter und äh, bist daher für unsere Zuhörerinnen und Hörer keine ganz unbekannte Stimme mehr. Magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen? Wie bist du zu EY gekommen? Mit welchen Projekten beschäftigst du dich und welche Berührungspunkte hast du mit unserem heutigen Thema Responsible Business?
1: Natürlich, ich bin Ricarda Kranz, zuständig für das Thema Nachhaltigkeit bei EY, bin damals 2013 über ein Praktikum bei EY gelandet. Genau, wir wohnen mit zwei kleinen Töchtern im Vorort von München, nahe der Berge und Jetzt habe ich vergessen, Dana, was wolltest du noch alles wissen von mir? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wie bist du zu Ui gekommen? Das hast du ganz gut äh, schon beantwortet, aber mit welchen Projekten beschäftigst du dich und welche Berührungspunkte hast du mit unserem heutigen Thema Responsible Business?
1: Im Bereich Nachhaltigkeit haben wir sozusagen diese drei Säulen, auf die wir auch stärker nochmal drauf eingehen. Aber da ist eben das Thema einmal Environmental Impact, also unsere Umweltagenda, das Thema gesellschaftliches Engagement und auch eben Responsible Business. Was machen wir also selber im Sinne von Reporting, Prozessen? Wie nachhaltig sind wir als Unternehmen? Warum verankern wir das strategisch? Was? Warum tun wir das eigentlich? Wie positionieren wir uns auch? Also das gehört alles so. Dazu. Super, danke dir, Ricarda. Jan, jetzt zu dir.
0: Wenn man dich bei LinkedIn sucht, findet man da ganz, ganz viele Jobtitel untereinander. Ähm, wer ist denn der Mensch hinter diesen ganzen Titeln? Woher kommst du? Was macht dich aus?
2: Fangen wir mal mit, äh, mit mir an. Ich ähm, habe drei Kinder. Ähm, Fritz und Otto sind Zwillinge, sechs Jahre alt. Eineige Zwillinge, was ich sensationell finde, die sind nämlich Tennis, um Tennis zu spielen. Und sind Links- und Rechtshänder. Das ist natürlich, wer Tennis spielt, weiß, ein signifikanter Vorteil später im Doppel. Ähm, dann habe ich noch Greta. Greta ist zwei und möchte am liebsten auch schon zur Schule gehen und ist äh, eine kleine, raviate Tochter. Ich wohne in Hamburg, bin verheiratet, 40 Jahre alt und wie du wahrscheinlich schon gehört hast, ähm, sportlich aktiv, vor allem Tennis oder alles, was einen Ball hat eigentlich. Und ähm, was noch kurz zu den Rollen, ich habe tatsächlich auch mal als Praktikant angefangen, genau wie Ricarda, ist leider schon ein paar Jahre länger, ja, <lacht> ähm, bin aber trotzdem da geblieben. Ähm, ich habe 2006 bei EY angefangen, ähm, vorher war ich Praktikant und Campus-Scout und äh, habe mich dann so durch verschiedenste Abteilungen gefräst, äh, bin Wirtschafts- und Steuerberater, habe eine Zeit lang Restrukturierungsberatung gemacht, habe dann Financial Advisory gemacht und bin irgendwann Partner geworden. Und kümmere mich inhaltlich eigentlich wahnsinnig viel um Private Equity, was übrigens im Nachhaltigkeitskontext auch sehr interessant ist, weil die ihre Investmentstrategie gerade ähm, stark daraufhin ausrichten. Das ist dann auch schon die erste Verknüpfung zum Business und bin seit anderthalb Jahren CEO, das heißt Chief Operating Officer ähm, für EY in Deutschland und ähm, kümmere mich da halt um alles, was ähm, operativ zu tun ist und dazu gehört halt auch uns ähm, auf Nachhaltigkeit zu trimmen.
0: Großartig und spannend. Danke für die Einblicke und Insights. Bevor wir gleich weiter über euch und das Thema Responsible Business sprechen, würde ich euch gerne meine obligatorische Frage zum Warmwerden stellen. Die kennt ihr nicht, aber genau so soll es ja auch sein, nämlich echt und ungeschminkt. Und ich würde von euch heute gerne wissen, was motiviert euch jeden Tag aufs Neue bei der Arbeit?
2: Ladies first.
1: Danke,
0: danke Jan. Ähm <lacht> ich glaube, Ricarda wollte noch ein bisschen überlegen, oder?
1: Was mich jeden Tag aufs Neue motiviert, ich gebe zu einerseits die Leute und die Dynamik bei eBay, dass doch unglaublich viel, unglaublich schnell passieren kann, auch wenn es ein großer Tanker ist und manchmal trotzdem auch Jahrhunderte gefühlt dauert. Das ist so der eine Part, und der andere Part natürlich jetzt aufgrund sozusagen des Jobs, ähm, dass man gerade so im Sinne der Nachhaltigkeit auch echt viel gerade verändern kann, machen kann, dass sich viel tut und man das auch also wirklich so die, den Zusammenschluss sieht zwischen was passiert draußen, was gibt es alles für gerade, gerade für Entwicklungen und wie kann man das jetzt bei ey auch reinbringen und wie viel Interesse auch so für das Thema Nachhaltigkeit da ist, wie sich das einfach gerade entwickelt.
2: Also bei mir ist das gar nicht so eine Sache, sondern ähm, ich habe da einfach Bock drauf. Also ich freue mich einfach, äh, ins Büro zu kommen. Ich freue mich, meine Kollegen zu sehen. Bei mir war das immer so ein People-Thema. Also oder ist es immer noch. Ich finde es mega, ähm, mit die, jetzt muss ich echt schon, herzlich hört sich doof an, aber mit jungen Leuten zu reden. Ich fühle mich gar nicht so alt mit 40, aber ähm, der, mein normales Team ist halt tatsächlich jünger. Das finde ich mega, fand ich immer klasse und auch tatsächlich beim Kunden zu sein, auch da immer wieder was Neues zu lernen und Neues zu sehen. Also man muss eigentlich gar nicht den, den Arbeitgeber wechseln, um spätestens alle zwei, drei Jahre eine komplett andere Aufgabe zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das mit dem Spirit, der sich ja permanent verändert. Also das ist schon, das motiviert mich schon ziemlich.
0: Mhm. Und das sieht man ja auch ganz gut an deinem Werdegang. Dass du auch immer wieder Themen gefunden hast, die dich begeistert haben und in die du näher reinschauen wolltest und dass sich doch regelmäßig was verändert hat. Ja, ohne dass du EY dafür verlassen musstest. Sehr schön. Spannend. Lieben Dank ihr zwei für die Offenheit, für die ehrlichen Einblicke. Ähm, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema Responsible Business. Ricarda, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Du möchtest uns gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, worüber wir genau sprechen. Was hat es denn mit den angesprochenen drei Säulen auf sich? Was genau bedeutet dann in diesem Fall Responsible Business?
1: Genau, also Social Impact und Environmental Impact würde ich jetzt rauslassen, habe ich gerade schon die paar Beispiele gebracht. Aber mhm. genau, Responsible Business, also wirklich, wie, also vielleicht kann man das so wirklich so sagen, dass der ehrbare Kaufmann, ne, dieses, diese unternehmerische Verantwortung, ich habe als Unternehmen eben nicht nur die Verantwortung, irgendwie Profit zu machen und ähm, Arbeitsplätze zu sichern oder zu anzubieten, sondern was geht auch darüber hinaus? Was, ne, was sind, haben wir mehr Stakeholder als nur das Geld, sondern gibt es eben auch, ob es jetzt die Leute sind, ähm, die Mitarbeiter, aber eben auch die Gesellschaft, die Nachbarn wirklich lokal gesehen, ähm, aber eben auch Planet, ähm, den Planeten und die Erde sozusagen als, als Stakeholder zu sehen und daran auch das, das Unternehmertum und die, die Ausrichtung vom Geschäft mit zu orientieren ne? und zu sagen, wir, wir können jetzt nicht darüber irgendwie einfach frei walten und machen und tun. Und das ist auch nicht nur eine philanthropische Entscheidung, sondern auch zu sagen, okay, EY soll ja auch noch in 100 Jahren irgendwie existieren und da müssen wir natürlich auch so agieren, dass dass wir das eben auch noch können. Und das, das gehört irgendwie, sage ich mal, so alles unter diesem Begriff Responsible Business, ähm, dass wir sagen, okay, wie müssen wir uns selber aufstellen? Was gibt es für Regulatorien? Wie können wir aber auch Vorreiter werden? Ähm, wo können wir mit auch eine gesellschaftliche Veränderung mit vorantreiben, ähm, um, um eigentlich sozusagen auch dieser, diese Rolle mit einzunehmen?
0: Sehr spannend. Danke dir für die Einordnung. Das hilft auf jeden Fall sehr. Nicht nur mir, sondern hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Hörern. Äh, Jan noch mal ganz kurz äh, zu dir und deinem Lebenslauf. Du hast ja auch ähm, schon angesprochen, du hast bei, mit einem Praktikum bei EY gestartet und warst auch in der Funktion als Campus Scout und äh, bist da ja oder damit ja eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür, dass beruflich viele Türen offen stehen und ähm, bis zu einer ähm, Rolle als Partner bei EY auch führen können. Unsere EY Campus Scouts sind unsere Augen und Ohren an den Hochschulen. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, mehr dazu erfahren wollt, hört doch mal in unsere zweite Podcast-Folge vom September 2020 rein. Da spreche ich nämlich mit Laura und Lars über ihre persönlichen Erfahrungen als EY Campus Scouts. Ähm, Jan, jetzt aber zurück zu dir. Wie schaffst du es denn, alle deine Rollen gleichzeitig wahrzunehmen und ihnen auch gerecht zu werden?
2: Boah, gute Frage. Dann müsstest du meine Frau fragen, ehrlich gesagt, aber meine Kinder. Aber ich glaube, man <lacht> muss das ein bisschen einordnen. Ne? Wir machen natürlich Total wichtige Sachen und sind mega wichtig, aber ähm, so ein bisschen äh, gelassen darf man ja doch damit umgehen und ich glaube, das geht immer besonders gut dann, wenn man ähm, hervorragende Leute hat. Ja, also ich habe natürlich auch dank meiner Funktion die Möglichkeit, eigentlich immer mit, den, mit unseren besten Leuten zusammenzuarbeiten, so wie bei Ricarda, Thema Nachhaltigkeit. Aber auch alle anderen, mit denen ich arbeite, sind halt erstmal per se, das ist auch das Tolle an EY oder an, an diesen Beratungshäusern, per se erstmal motiviert und haben Bock drauf. Und ähm, das ist natürlich klasse, wenn man im Team arbeitet und dann ist das auch alles möglich.
0: Okay, gut. Das klingt doch äh, sehr nach ja, einem ausgewogenen Verhältnis ähm, von all diesen Rollen. In welcher deiner Funktion hast du denn mit dem Thema Responsible Business zu tun? Und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr zwei das Thema angegangen seid?
2: Also das, denke ich, ordne ich mal ganz klar der Rolle als COO zu. Ich ähm, mhm. habe ja vorhin schon gesagt, ähm, Operations, das ist bei uns im Prinzip alles das, was nicht direkt beim Kunden ist. Und ähm, das gab es bei EY eine Zeit lang gar nicht, diese Rolle. Das ist Vor anderthalb Jahren, wie gesagt, ähm, bin ich dazu berufen worden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, was sind unsere größten Treiber des CO2-Fußabdrucks, dann ist das auf der einen Seite Travel, also jegliche Art von Reisen, kann man sich vorstellen. Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, die sind normalerweise, wenn ich gerade Covid wäre, von Montags bis mindestens Donnerstags beim Kunden. Und dann natürlich noch der Bereich unserer Büros. Wir haben in Deutschland 20 Büros. Und wenn ihr mal in einer großen Stadt wart und seht, wie groß diese Büros sind, kann man sich vorstellen, was die für einen, für einen CO2-Abdruck haben. Und insofern war es Licht in meinem Bereich. Und ähm, man muss dann, Operations bedeutet halt, sich das anzuschauen, zu sagen, was ist die Zielrichtung. Ähm, das machen wir dann mit Ricarda sozusagen, die Strategie. Und wie können wir das dann auch in Wirklichkeit ähm, umsetzen? Und ähm, ich glaube, dass man sieht das ja schon in unserer Techline, also in unserem Purpose, Building a Better Working World. Das passt da ja genau rein. Und das ist auch im Moment äh, das absolut richtige Thema, das heranzu oder noch zu beschleunigen, weil wir natürlich auch am Bewerbermarkt einen wahnsinnigen War for Talents haben und irgendwie auch sicherstellen wollen, dass die alle verstehen, was wir machen und wie wichtig uns das ist. Insofern ist das, glaube ich, im Moment der absolut richtige Augenblick, das noch zu beschleunigen.
0: Mhm, danke dir. Ricarda, wie arbeitet ihr beide eigentlich zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, Büronachbarn seid ihr nicht, oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir haben die weiteste Entfernung irgendwie geschafft, mit, also zumindest innerhalb unserer Büros mit München und Hamburg. Ja. Wir haben uns auch noch nie gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich, also es ist, Jan hat es gerade ja auch schon angesprochen, sozusagen. Ne? Ich würde mal sagen, wir sind dafür zuständig, so diese Gedanken der Nachhaltigkeit. Wo können wir sie reinbringen in den, den Mindset? Ähm, was, was steht an, was müssen wir machen, ne, wo, welche Lösungen gibt es etc., das vorzubereiten und auch mit einfließen zu lassen. Und Jan darf dann losrennen und einerseits das Commitment ähm, natürlich auf Geschäftsführungsebene einholen ähm, und andererseits natürlich vorher auch nochmal schauen, wie passt das so in das ganze große Gesamtbild rein, wie passt das in die Prozesse rein, also ein bisschen ähm, ich verstehe, immer meine Aufgabe mit dem Nachhaltigsten anzufangen, und er darf mich dann äh, runter runterdrosseln, ähm, so dass wir dann eine, eine Mischung zwischen äh, Praktikabilität und visionären ähm, Gedanken hinkriegen, so dass es auch wirklich dann auch umsetzbar ist und akzeptiert wird von unseren Mitarbeitern und auch getragen wird äh, sozusagen von ja, sowohl von der Geschäftsführung als auch eben dann von allen allen Mitarbeitern
0: klingt nach einem sehr erfolgreichen Tandem. Ricarda, und ähm, was mich noch interessieren würde, wie kommst du denn auf diese Ideen, die du anschließend mit Jan besprichst und an ihn weitergibst? Was sind denn deine Quellen der Inspiration wonach wählst du aus, was auf eure Agenda kommt und was nicht?
1: Das würde ich fast so zweiseitig sehen. Einerseits ganz klar, was, ne, was entwickelt sich auf dem Markt, was fordern unsere Kunden von uns, was, also da kriegen sind wir ja auch im Dialog mit ihnen was. Verlangen Sie von uns, wo sehen wir aber auch dann auf der anderen Seite eben Verbesserungspotenzial intern, was ist unseren eigenen Mitarbeitern wichtig, was, was für Prozesse stehen, müssen vielleicht eh gerade überdacht werden und werden neu ausgeholt. Was gibt es aber dem da auch für, ich sag mal, technische, wie auch, ähm, ja, wie auch andere Lösungen, um diese Sachen einfach umzustellen? Also in diese beiden Richtungen würde ich so als, als Schwerpunkte sehen, wie wir wie wir das angehen. Ja, und das wäre tatsächlich auch schon meine nächste Frage.
0: Wie lange dauert es denn immer, wenn ihr dann auch Projekte identifiziert habt oder Themen identifiziert habt, die ihr angehen wollt? Wie lange dauert es denn in etwa, was muss ich mir vorstellen, bis eine dieser Ideen dann auch umgesetzt wird? Jetzt hast du schon ein bisschen was anklingen lassen. Ähm, Gibt es da vielleicht ein paar Beispiele, die ihr vielleicht
1: nennen könnt, um wie lange es vielleicht manchmal auch gedauert hat, ob es Hürden gab oder nicht? Ich würde sagen, das lässt sich gar nicht so pauschal sagen, wie lange sowas dauert. Oft ähm die Vorbereitungen und die Entscheidungen sind sind gar nicht jetzt so lange. Das geht meistens ähm, relativ schnell. Aber dann die Umsetzung ist halt doch auch immer einfach nochmal mal eine, eine Frage. Mhm. Einerseits sind wir natürlich abhängig von externen, von Lieferzeiten für zum Beispiel das bestimmte Mülleimer ähm, für unser irgendwie ein neues zentralisiertes ähm, Abfallsystem. Aber auch ja dann so dieser zweite Part. Ähm, wie, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter eben eigentlich an Bord? Also da ist ja sozusagen mehr als jetzt nur den Prozess umzustellen, sondern es ist ja auch, beinhaltet dann auch Schulungen. Ähm, mhm. Das Commitment der Mitarbeiter, die müssen schlussendlich umsetzen. Wir haben ja kein Produkt, sondern die Mitarbeiter führen das eigentlich aus. Und ähm, das heißt, die sind eigentlich auch die, die das zum Fliegen äh, bringen müssen. Mhm.
2: Naja, und man muss ja am Ende auch gucken, dass das, äh, das hat ja Ricarda schon gesagt, das muss ja auch umgesetzt werden. Ne? Und ähm, das ist, ich habe nochmal ein Beispiel gerade aktuell, äh, Ladeinfrastruktur. So einfach ist es halt nicht eine Wallbox in ein in Büro zu bauen, weil wenn ich davon zehn Stück in die Tiefgarage stelle und dann stehen da zehn Teslas, dann geht halt ein Stockwert weiter das Licht aus. Also das hat, ist alles nicht ganz so trivial, wie man denkt. Und wir müssen natürlich am Ende aller Tage auch schauen, dass wir, also entscheiden können wir alles ganz schnell, aber wir müssen ja dazu gucken, dass wir die richtigen Dinge tun und dass die ähm, Leute auch nicht mit Verboten lernen müssen, sondern dass man einfach diesen Kulturwandel betreibt und, und ähm, dass es einfach in die DNA übergeht, dass alles, was wir tun, halt ein Footprint hat. Und ähm, der Kulturwandel, der dauert schon auch ein bisschen.
1: Ich finde, dass wir ja gerade dadurch, dass wir irgendwie eine People, People-Organisation sind, mhm. auch damit nochmal einen ganz anderen Hebel haben. Also wenn wir nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten, sondern eben auch sagen, unsere Mitarbeiter sollen das verstehen, sollen das Wissen aufbauen, das geben die ja auch wieder weiter mit, ne? Ob das jetzt zu Hause ihre Familien und Freunde ja. sind oder ähnliches und dass wir da, also dass einerseits sich das auch ein bisschen als Verantwortung äh, von uns, aber andererseits auch wirklich so diese, ja, diese diese Brücke schlagen zu können, das sind die Hinterfragen nicht nur bei EY, ob jetzt die Flugreise notwendig ist, sondern eben auch kann ich nicht privat das Wochenende ähm, mit der Bahn irgendwo verbringen. Ne? Also so, wie, wie kann ich generell ein Umdenken erzeugen? Dann braucht es auch diesen Zeigefinger gar nicht mehr und wir haben nicht nur den Einfluss, dass jetzt der CO2-Footprint von EY selber sich reduziert, sondern eben, dass wir generell ja zu diesem Thema beitragen.
2: Ich glaube vor allen Dingen auch, dass es, ähm, dass du hast es gerade super gesagt, Ricardo, der Zeigefinger, der, der bringt es halt nicht, ne? sondern ich muss im Prinzip durch ganz, ganz viele kleine Schritte versuchen, unterschwellig mein Verhalten zu ändern. Und hm. ähm, das ist, ich kann das bei mir relativ einfach erkennen, ähm, indem ich einfach, indem ich mir irgendwann mal ein Fahrrad gekauft habe. Also es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber leider wird in, werden in Hamburg relativ viele Fahrräder geklaut. Und ähm, ich einfach dazu übergegangen bin, nicht mehr das Auto zu benutzen, um ins Büro zu kommen. Oder nur noch sehr selten, wenn ich es wenn natürlich zum Kunden brauche, dann brauche ich es. Aber ähm, tatsächlich zu versuchen, sich selber äh, das zu verändern. Und diese Veränderung können wir ja auch als Arbeitgeber unterstützen. Wir können den öffentlichen Nahverkehr fördern. Wir können versuchen, es ein bisschen schwieriger zu machen, mit dem Auto zu kommen. Wir können dafür dann aber halt Nahverkehr plus Fahrräder äh, subventionieren. Wir haben ein Leasing von E-Bikes beispielsweise, beispielsweise. Ähm, wir haben jetzt hier im Hamburger Büro, das machen wir überall anders, auch äh, Fahrradkeller, die so, so Ladestationen haben für Fahrräder. Also da gibt es eine ganze Menge an kleinen Dingen, die man nach und nach macht. Und ähm, dann ver verändern sich Verhaltensweisen. Wenn ich mich erstmal einmal daran gewöhnt habe, morgens aufs Fahrrad zu steigen, dann habe ich das sehr schnell gelernt. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil dann komme ich auch gar nicht mehr auf die Idee, privat zum Bäcker mit dem Auto zu fahren, sondern auch da das Fahrrad zu benutzen. Und schon habe ich sozusagen doppelt gewonnen. Oder hat die die Umwelt doppelt gewonnen und da muss man sich einfach als, als Arbeitgeber auch, man muss sich überlegen, mindestens mal ein Drittel des Tages verbringt man halt im Büro oder beim Kunden oder im Moment im Homeoffice, aber sag mal, im Normalfall halt ähm, irgendwie in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber. Also das ist schon ein wichtiger Teil des Tages.
0: Da hat man schon eine ziemlich große Hebelwirkung auch als äh, Arbeitgeber. Sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich natürlich, also bietet sich jetzt an, diese Frage zu stellen, das würde ich von euch gerne natürlich wissen. Ähm, wie nehmt ihr denn die Bereitschaft der EY-Mitarbeitenden in Deutschland wahr, diesen Wandel auch mitzugehen und mitzugestalten? Bekommt ihr regelmäßig Feedback? Wie, ähm, ja, wie, wie groß ist die Offenheit der Kolleginnen und Kollegen? Ähm, oder wie viel Überzeugungskraft müsst ihr vielleicht sogar noch ähm,
1: ja, leisten? Also die, das Commitment ist da und auch... Ähm ich sage mal, die, der Wunsch, dass sich dass sich viel verändert, das ist auf jeden Fall da. Und ich glaube sozusagen, Jan kann auch noch viel besser erzählen, dass dieses Commitment hat nicht nur sozusagen ein, wir machen das, sondern auch, was fordern wir von den Mitarbeitern, was sozusagen nochmal, ne, wenn Ibai einen Schritt macht, was viel, viel mehr eigentlich noch gefordert ist, was wir noch alles mehr machen könnten. Also da kommt ganz viel auch von den Mitarbeitern ähm dass wir eben sozusagen nicht Schritt für Schritt eigentlich machen dürften, sondern noch mal viel mehr direkt alles gleichzeitig gefragt äh, wird und ein bisschen wie im ja also wie im privaten Leben, dass wenn man eben sagt, man keine Ahnung, man macht, lebt nachhaltig, dass auch sofort jeder Gedankengang hinterfragt wird ähm, mhm. anstatt einfach mal nur das schon zu nehmen, was da ist. Also es ist ein bisschen, deswegen meine ich so ein bisschen zwei, zwei Seiten der Medaille. Ähm, es ist dieses Mitmachen, sich umgewöhnen müssen, aber gleichzeitig auch ich mache mit, dann erwarte ich auch also eine gewisse Erwartungshaltung von den Mitarbeitern da, die nochmal deutlich weiter oder schneller ist als das, was wir eben auch einfach umsetzen können. Wie macht ihr den Erfolg eurer Maßnahmen denn eigentlich messbar?
2: Tja, jetzt kommt wieder der Wirtschaftsrufer raus. Also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man wirklich das messbar machen kann. Das ist gar nicht so einfach und wir arbeiten auch dran beispielsweise daran, dass wir, also so CO2-Abdruck kann man schon durchaus messen, ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, sowas auch zu tun. Und ähm, wir haben verschiedene KPIs aufgestellt, aber ich glaube, viel wichtig, aus meiner Sicht viel wichtiger ist, dass wir ähm, merken, und wir fragen das ja regelmäßig in, in unseren Mitarbeiterbefragungen ab, wir nennen das dann Engagement-Index, also wie sehr die, unsere Kollegen und Kolleginnen sozusagen persönlich motiviert sind. Und ich glaube, wenn das das ist eigentlich die, der wichtigste KPI, weil nur den CO2-Fußabdruck runter äh, zu drücken, weil es halt irgendeine globale Vorgabe ist, ist auch okay. Aber ist, glaube ich nicht die, die wirkliche Motivation, sondern ich glaube am besten wird es, wenn wir wahrgenommen werden als von unseren von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern und auch von denen, die zu uns kommen wollen, als halt eine nachhaltige Firma dann steigt auch in, in Summe die, die Motivation. Und das kann man auch tatsächlich durch bestimmte Verhaltensweisen messbar machen. Ja, also das, das geht schon und das wäre für mich das Wichtigste, viel wichtiger als jetzt, zu sagen, ich habe so und so viel müllton aufgestellt.
0: Gibt es denn unter all den aktuell laufenden oder den angedachten Projekten eines, das euch besonders am Herzen liegt?
2: Naja, also aus meiner Operations-Sicht ist das wichtigste Projekt, was ich habe, das die, äh, ganze Reisekonzept zu verändern, ne, weil das einfach den größten Impact hat auf mhm. den CO2-Fußabdruck. Ich ganz persönlich muss sagen, ich bin ein bisschen Autofreak, ähm, insofern äh, versuche ich persönlich, die Elektromobilität nach vorne zu treiben, weil mhm. ähm, mit so einem Elektroauto zu fahren, bringt schon eine ganze Menge Spaß. Und äh, wenn man das noch irgendwie hinkriegen würde, äh, oder das kriegen wir hin, also wir führen zum Beispiel jetzt bald ein neues äh, Automobilitätskonzept ein und da werden Elektroautos signifikant subventioniert sein. Und ähm, das bringt dann schon Spaß. Und wenn ich dann noch in der Lage bin, im Büro zu laden und von einem Büro zum nächsten vielleicht zu so kommen, und zu laden, das finde ich jetzt ganz persönlich schon äh, deutlich spaßiger, als immer nur mit dem alten Hollandrad zu fahren.
1: Ricarda, hast du ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt? Ich muss jetzt noch mal ganz kurz die Hollandräder verteidigen. <lacht> das finde ich schon. <lacht> Nein. Ähm, ich ähm, würde sagen, dass Bildung irgendwie der Schlüssel ist. Und deswegen finde ich eigentlich auch, wenn das kein konkretes Projekt ist, was wir jetzt irgendwie so eins zu eins angehen, aber so dieses Thema doch unsere Mitarbeiter mitzunehmen, finde ich irgendwie doch am spannendsten, weil irgendwie doch so viel Unwissen, so viele Mythen irgendwie über das Thema Nachhaltigkeit mhm. da sind und auch so viele Vorurteile, dass ist irgendwie, ich sag mal jetzt klischee-mäßig gesprochen, von Birkenstock bis eben nur Verbote. Und das finde ich eigentlich total schade, weil es eben auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und deswegen würde ich sagen, so dieses Thema, genau unsere Mitarbeiter eigentlich als Fürsprecher für das Thema Nachhaltigkeit zu gewinnen, ähm, indem wir Nachhaltigkeit irgendwie cool darstellen und als Möglichkeit darstellen und nicht sozusagen die negative Seite irgendwie nur raushängen lassen. Das finde ich oder finde ich eigentlich am spannendsten ist aber auch viel Überzeugungsarbeit, viel Gegenwind, aber auf der anderen Seite auch eben viel ähm, viel Nachfrage von den Mitarbeitern und das, also es hat halt viel auch wirklich mit Grundwissen äh, dazu zu tun und das finde ich eigentlich mit so am interessantesten, also wirklich so den Dialog mit den Mitarbeitern. Mhm. Ja, danke. So, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar würde ich natürlich gerne von euch
0: auch noch wissen, wie wirkt sich denn eure Arbeit an diesem Thema auch auf euer Privatleben aus? Ihr habt es schon ein bisschen anklingen lassen, in der einen oder anderen Antwort kam es schon durch. Aber mich würde vor allem interessieren, seid ihr durch eure berufliche Beschäftigung mit dem Thema Responsible Business zu Erkenntnissen gekommen, die ihr auch abseits der Arbeit umsetzen möchtet in eurem Privatleben?
2: Also ich komme da jeden Tag zu neuen Erkenntnissen, weil ich nämlich mhm. wunderbare Mitarbeiter habe, die mich die ganze Zeit challengen und mir dann doch erklären, dass das, was ich tue, nicht so nachhaltig ist, wie ich denke. Insofern ist das, das ist also mir bringt das total viel, weil es natürlich im Grundsatz nicht auf der Agenda meiner sonstigen Tätigkeit stehen würde. Und dadurch, dass ich Ricardo und Team habe und die mich natürlich auch immer wieder mit neuen, wie soll ich sagen, mit neuen, Forschungsergebnissen und Ideen und so weiter füttern, habe ich mhm. natürlich einen, einen riesen Informationsvorsprung im Privatleben ähm, und kann zumindest auch, äh, meine Frau ist da ähnlich gepolt. Mindestens mal bin ich nicht ganz uninformiert. Also das, das hilft der häuslichen Diskussion immens. Ähm, und ist <lacht> es einfach. Es ist einfach so, dass natürlich äh, man verändert Verhalten, ja. Und wenn ich ich kann mich ja nicht dahinstellen und sagen, so also Leute, ihr müsst jetzt alle zu Fuß gehen und öffentlich Nahverkehr fahren und ich komme mit halt einem Lamborghini, ähm, das geht halt nicht. Und insofern ändert man automatisch Verhalten und das äh, ändere ich ja auch nicht in dem Moment, wenn ich abends um sechs aus dem Büro gehe. Also das ist, das ist schon ein großer Impact auf, auf das restliche Leben.
1: Ich gebe zu, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, weil das natürlich irgendwie bei mir schon ganz anders verankert ist. Sonst, glaube ich, hätte ich auch nicht das Thema Nachhaltigkeit studiert mhm. und, und so weiter. Ja. Ähm, deswegen, also so, so ganz konkrete Erkenntnisse, wo ich jetzt sagen würde, durch die Arbeit, aber natürlich durch, durch diese Arbeit und tägliche Beschäftigung damit, ähm, komme ich natürlich auch irgendwie kontinuierlich mit Themen in, in Kontakt, die einfach spannend sind, auch wenn die jetzt vielleicht gar nicht so konkret für für Iwai und meinen Alltag irgendwie so interessant sind, aber einfach so doch Einblicke dadurch immer wieder zu gewinnen. Was gibt es an ja an irgendwie Lösungen? Was was gibt es für neue Ideen? Was gibt es für neue Geschäftsmodelle in dem Bereich auch? Ähm, und, also so querbeet einfach die Möglichkeit zu haben, sozusagen sich im Job mit dem Thema zu, also zu beschäftigen, was mich eh privat interessiert und dadurch natürlich einfach ein viel, viel größeres Wissen aufbauen zu können, als wenn ich das immer nur so in der Freizeit machen müsste. Mhm. Super, danke dir. Danke euch beiden, äh, Ricarda und Jan, vielen lieben Dank
0: dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und uns in eure doch wirklich sehr verantwortungsvollen Projekte auch mitgenommen habt. Ihr habt mir, aber sicherlich auch unseren Zuhörerinnen und Hörern nochmal ganz klar und deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das eigene Verhalten zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, ihr zwei seid ein tolles Team äh, und seid mit eurem Ansatz, den Kulturwandel bei EY zu gestalten, auf einem richtig guten Weg. Für alle weiteren großen und kleinen Veränderungen wünsche ich euch ganz viel Kreativität, Ausdauer und Erfolg. Danke, dass ihr heute da wart. Macht's
1: gut, bis bald. Danke dir. Tschüss.
2: Danke dir. Tschüss. Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.